0: U luistert naar moderne supply chain vraagstukken met Pascal van Beek, een productie van UC Groep. Of het nu gaat over digitalisering, robotisering, mechanisatie, duurzaamheid of customer and operational excellence, ik als vaste moderator Pascal van Beek neem u mee samen met mijn gasten in de nieuwste trends, ontwikkelingen en inzichten. Veel luisterplezier! Patrick Watervoort en Erik Hogendam. Fijn dat jullie allemaal aanwezig zijn. Fijn dat jullie ook in deze tijden de, de tijd nemen om, om naar dit onderwerp te luisteren. Voordat we overgaan naar het onderwerp een aantal huishoudelijke mededelingen zoals dat dan zo mooi heet. Jullie hebben tijdens het webinar hebben jullie de gelegenheid om vragen te stellen. Die krijg ik binnen op mijn scherm en daar zal ik van kijken of dat op het moment dat we praten zinvol is om ze in te brengen of dat ik er even mee moet wachten. Maar ik probeer altijd podium te geven aan alle vragen die we binnenkrijgen. Ook kreeg ik vorige week dusdanig veel vragen dat het niet eens paste in de, in de tijd. Maar goed, dan zal ik een selectie moeten doen en dan zullen we proberen na het uh, webinar erop terug te komen. Uh, maar vertrouw me dat ik ze probeer op te pakken. Dat zal... Niet altijd meteen gaan, want er zit ongeveer tussen de 10 tot 30 seconden zijn wij, uh, hebben ze ons verteld, tussen het moment van uitzenden. Dus dat wij met z'n drieën dit inspreken en het moment dat jullie ze ontvangen. Dus het kan zijn dat we alweer op een andere slide zitten op het moment dat ik de vragen binnenkrijg, want die komen wel meteen uh, direct binnen. Um, dus nou ja, ben, ben niet te ongeduldig bij het wachten op de antwoorden. Ik, uh, ik hou het echt in de gaten en af en toe zal ik onder, uh, onderhands ook wel wat uh, teruggeven. Um, dus ja, welkom uh, dames en heren. Een uh, kleine voorstelronde. Uh, wie hebben we dan eigenlijk uh, hier aanwezig? Misschien wil Erik het uh, spits af, uh, afbijten.
1: Dat is goed. Uh, mijn naam is uh, Erik Hogendam. Uh, ik ben al uh, vanaf 2002 actief in de logistiek. Ik heb eerst gewerkt bij een logistieke dienstverlener in het zuiden van het land. En vanaf 2014 uh, ben ik bij diverse werkgevers in dienst geweest. In 2016 ben ik uh, voor mezelf begonnen en uh, vanaf afgelopen jaar sta ik volledig op eigen benen uh, binnen de UC Group. Ik heb uh, verschillende dienstrollen uh, uh, gespeeld in een stukje mechanisatie en een aantal voorbeelden daarvan heb ik uh, vandaag meegenomen. Leuk Erik, ik ben uh, heel benieuwd, al weet ik natuurlijk al een klein beetje wat
2: er, wat er gaat komen. Patrick. Ja, uh, mijn naam is Patrick Watervoort, partner ook uh, bij UC Group uh, een jaar of zeven. Echt al twintig jaar ervaring in de logistiek, gewerkt bij freight carriers, freight forwarders en contract logistics partijen. En met name mijn rol en mijn ervaring zit in logistieke ontwerpen, nieuwbouwontwerpen of verbeterprocessen van bestaande logistieke operaties. Mooi zo, een hele puist
0: ervaring op dit, dit domein. En ik, ik vind het leuk dat we het vandaag niet zozeer over de nitty gritty details gaan hebben, of eigenlijk, eigenlijk ook weer wel. Maar over de niet zo leuke dingen tijdens mechanisatietrajecten waaruit eigenlijk nooit over wordt gesproken. Maar die wel uh, heel belangrijk zijn uh, uh, voor de toekomst. Uh, dat doen wij vanuit de uh, UC Groep. Uh, UC Groep is een interim en adviesbureau gespecialiseerd in moderne supply chain vraagstukken. En dan kijk ik altijd de vraag, wat zijn dan moderne supply chain vraagstukken? Nou dat zijn er denk ik Legio. Maar wij richten ons met name op digitalisering in supply chains. Op mechanisatie en robotisering. Daar valt onder andere dit, dit webinar vandaag onder. En op duurzaamheid in zijn plaatje. En het zijn echt een aantal vragen waar onze klanten, of vraagstukken eigenlijk waar onze klanten toch echt mee stoeien in deze tijd. Deels kosten gedreven, deels ja, duurzaamheid of verbeter of gedreven. Dat doen we met zo'n 50 professionals, waarvan we er hier dan in ieder geval twee onder tafel hebben. Maar achter deze professionals zit nog een leger aan, aan engineers en implementatiedeskundigen. Dus voor zover, UC Groep, dan uh, zal ik het woord geloof aan Erik uh, overgeven. Die gaat, het, uh, gaat ook hier weer het spits afwijten. Uh, Erik, uh, brand los met je veel's. <laughs> brand los
1: of nou, jouw veel's. Ja, 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 dankjewel, uh, Pascal. Nou, uh, Allereerst uh, de, moeten we ons de vraag stellen: waarom willen we vandaag de veel's behandelen? Uh, dat heeft ermee te maken dat er uh, natuurlijk vreselijk veel uh, mechanisatieopdrachten worden uitgevaardigd ieder uh, jaar. Door verladers en uh, logistieke dienstverleners. Uh, maar uh, ja, waar je eigenlijk altijd hoort van de succesverhalen. Is het ook belangrijk om te leren van de dingen die verkeerd zijn gegaan in het verleden. Ja. Ik denk dat die nog veel waardevoller zijn dan uh, de, de succesvolle implementaties. Want daar leer je weer uit uh, voor de toekomstige implementaties. Uh, daarvan hebben we er vandaag een, uh, een, een aantal uh, verzameld. En uh, ja, alle met een, met een verschillende reden, een verschillende oorzaak, uh, zijn die, uh, hier te sprake, komen die hier te sprake vandaag. Ik heb ook uh, in de slides heb ik een, een voorbeeldje uh, laten zien uh, van uh, fails in de logistiek. Uh, die je uh, uh, zeg maar op YouTube kan vinden. Uh, maar goed, die hebben meer betrekking op veiligheid en bekwaamheid dan uh, de echte implementaties waar we tegenaan lopen. Vandaag gaan we het echt uh, op het uh, gebied van logistiek hebben over waar moet je echt aan denken. Uh, nou, We hebben tien voorbeeldjes uh, hebben we, uh, proberen op te roesten. En uh, die uh, nemen we vandaag door samen met Patrick. Leuk, ben benieuwd. Ik,
0: ik zie op de slide heb je nog een link staan.
1: Ja, dat klopt. Dat is een link naar uh, de YouTube-filmpje. Een meneer uh, die uh, zeg maar zijn bekwaamheid probeert uh, tentoon te spreiden, maar waar dat niet zo succesvol blijkt te zijn. Uh, ja, dat soort filmpjes zie je, de Legio, uh, op internet. Uh, even, dat is gewoon echt een een grapje vooraf zeg maar. Okay. Maar als mensen willen hebben, dan kunnen ze de slides krijgen en dan sturen we ze door.
0: Ja, wat we sowieso inderdaad zullen doen, we zullen de, de slidepacks zullen we doorsturen en we zullen er ook voor zorgen dat de transcript of de uitzending, zoals je het wil, ook op ons YouTube kanaal komt. Dus daar kan je ook in terugkijken. Maar als we de slides als pdf doorsturen, kunnen jullie de link die Erik hier heeft ingeplaatst ook, ook volgen en dan, dan kan je nog, nog meer lachen zou ik maar zeggen. <laughs> Perfect. Dan uh, system fails Erik, want je hebt, je hebt, even, je hebt volgens mij de, de fails samen met Patrick ingedeeld in een aantal buckets. Hè, om het ook een beetje uh, ja, leesbaar behapbaar te maken en, uh, en te kijken over een aantal areas wat, uh, wat er gebeurt. En eerste is system fails.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we hebben een, een aantal onderwerpen aangesneden uh, van waaruit fails kunnen ontstaan. Um, en uh, dat uh, kunnen, er, uh, ja, er kunnen legio oorzaken aan de grondslag liggen. En uh, ik heb hier eentje staan, uh, dat is een systeemfailure. Uh, als we naar de volgende slide gaan, dan uh, kun je zien uh, dat dit voorbeeldje gaat over een, uh, een, een, een carton erector uh, die uh, helemaal rechts in beeld staat. Uh, die krijgt een mooi een, een labeltje mee en uh, die gaat naar via een rollenbaantje naar een paklijstprinter. En uh, daar krijgt hij uh, de, de data mee van uh, de paklijst mee van de spullen die erin gaan. En die uh, gaat verder naar het pictoluitstation en daar worden de goederen die worden aan de doos toegevoegd. Nou, Wat was nou de fail? Uh, misschien wel handig om hier te laten zien om verkeerd om te gaan. De paklijst die bleek steeds van de voorgaande orde te zijn. Het gevolg was dat de doos inderdaad uh, ook niet de inhoud had die op de paklijst stond. En dus ook niet het gewicht had van de inhoud die we verwachten en werd iedere keer automatisch uitgeworpen. Ja, dat kwam omdat alle gepikte goederen die werden toegevoegd, die kwamen steeds van de voorgaande order. En ja, daar kreeg je dus inderdaad verschillen. Je hebt zelden een order die hetzelfde gewicht heeft als de voorgaande order. Ja.
2: Schrappig. Ja, vanuit de dit was eigenlijk, het een veel, gewoon een sequencing volgorde, waar je net even denkt van, hé, we moeten met een vertraging van één doos, komt die eigenlijk bij de paklijst staan, omdat er gewoon twee dozen tussen de erector en de paklijstprinter zaten. En het zijn van die kleine dingen, waardoor je best wel lang kan zoeken
1: voordat je het vindt. Ja,
0: ik ja, kan, kan me het helemaal voorstellen vanuit de praktijk.
2: Ja.
1: Dan ga je, je nog
0: wat, wat dieper op in, uh, System 4.2. Ja, ja, dat is dan.
1: inderdaad een, 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 een ja, station verder eigenlijk, zeg maar. Dus uh, dan kreeg je weer die weerinstallatie. En het uh, pak, paklijstprobleem bleek opgelost te zijn. Maar nog steeds werd een heel groot gedeelte van de dozen werd uitgeworpen mm -hmm. naar die checking area. En uh, ja, er moest uitgezocht worden waarom dat dat was. Nou, uh, wat bleek. Dan uh, bleek dat uh, de standdata in de gegevens van het uh, WMS dat die niet overeenkwamen met Aha. de werkelijke gegevens. Dus de ja. afmetingen klopten niet, maar ook de gewichten niet. En, uh, Best herkenbaar, dat standaard <laughs> klopt, als ik eerlijk mag zijn. <laughs> ja, nou, kijk, uh, voor mensen die in de inkomende verkoop zitten, is dat totaal niet belangrijk. Ja, die we willen graag die producten er doorheen uh, hebben in het warehouse. Mm -hmm. Maar logistiek gezien is dit een van de meest essentiële zaken. Want op basis daarvan kun je ook eigenlijk pas beginnen met een stukje mechanisatie. Ja. En de uh, tweede reden waarom dat het, uh, dat die problemen ontstonden was eigenlijk, had te maken met het feit dat uh, er ook vloeistoffen in die doos gingen. Mm -hmm. En uh, bij het uh, afwegen van, uh, van vloeistoffen uh, heb je altijd een bepaalde marge. Want de, het afvullen van die flessen dat gaat met een bepaalde onnauwkeurigheid. Ja. En als die onnauwkeurigheid groter is dan de marge waarmee gewogen wordt, worden ze altijd uitgeworpen.
0: Oké, okay, dat is echt uh, niet te fijn afstellen bij wijze van spreken. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja,
2: dat, ja. dat kan misschien ook nog wat soms wat op aanvulling geven. Wat je ook nog op fijn afstelling of niet is dat verschillende dozen ook nog met verschillende verpakkingsmaterialen gevuld kunnen worden. Of opvulmaterialen, mm -hmm. waardoor het gewicht wat kan... Uh, kan wijzigen. En ik heb nog wel eens operaties gezien... die waren zo fijn ingesteld... dat zelfs de, de, het vocht van de karton doos... zou ja. nog een paar gram extra kunnen plus ja, of minnen. Ja, maar, maar. Dus die, dat soort zaken kunnen uiteindelijk nog wel een rol spelen... waarbij het eigenlijk gaat van... Is, zijn de juiste goederen gepikt of niet. Dus dat ja. is, een, is, een, is, een, is een balans.
0: Oké, okay. okay, grappig. En, en, en de eerste de, waar, waar Erik aan refereerde... was stamdata. Hè? En ik, ik maakte net gekscherig opmerking wat herkenbaar... want bijna altijd stamdata wel uh, wat voor issues... Hoe, hoe ga je dan in om, het mee om in jullie trajecten om dit soort stamdata issues in de livegang te voorkomen? Kan, kan je daar wat tips voor geven?
1: Ja, normaal gesproken, als je met een dergelijk project begint, eh, dan eh, doe je een controle op je stamdata. En eh, als die stamdata niet goed blijkt te zijn, dan in, maak je dat eh, als een, een onderdeel van jouw project. En eh, daarmee zorg je er ook voor dat het meegenomen wordt in je kosten. Want het kost nogal wat tijd om heel veel artikelen te controleren op gewicht en afmetingen en mm -hmm. dimensies. Oké. Okay. Ja. Helder dus vooraf meenemen.
0: Patrick, ja, je nou ja, en,
2: eens... en vaak is het zelfs nog een stap verder. Zelfs in design is het vaak ook wel belangrijk. van Hoe groot moeten mijn piklocaties zijn? Of hoe groot de volume, hoe hoog moeten mijn palletlocaties zijn? Maar daar speelt standaard stamdata ook al een hele grote rol. Zelfs voor het mechanisatie, maar zelfs het opslagdesign traject. Uh, misschien ook even een aanvulling op uh, het verhaal van Erik vanuit het project meenemen. Uh, uiteindelijk vind ik het project meenemen is vaak een eenmalige optie. Er moeten 10.000, 20.000 artikelen gemeten worden. Weer je ja, het helemaal ja. uh, uh, compleet krijgen en integer. Uh, wat je vervolgens krijgt gedurende het proces, gedurende de operatie, is er nu ook voor moet zorgen dat het goed blijft. Mm -hmm. Suppliers leveren nieuwe goederen, of tenminste inkopers kopen nieuwe materialen. Suppliers veranderen hun verpakkingen of hun maatvoeringen. Dus wat je daar ook vaak ziet, is dat je een soort in je operatie, met name ook bij mechanische processen, een, een nieuw SKU proces introduceert. Dus ja. elke keer op het moment dat er een nieuwe SKU, die nog nooit in het magazijn is, binnengeweest uh, dat, het, of dat het systeem ondersteunt dat die skew dan gewogen en gemeten moet worden voordat die pas kan worden opgenomen in je, in je operatie. En zo borg je ook tijdens de levensduur van de mechanisatie ja. dat je standaard correct blijft.
0: Ja, dus, dus enerzijds die standaarden integraal onderdeel maken van je project. De, de accuraatheid van de standaarden. En anderzijds zorgen dat je na implementatie proces hebt staan voor je nieuwe product introductions of je nieuwe skews uh, ja.
1: Uh, Oké, okay. helder. Ja. ja, dank je. heel, heel, heel herkenbaar. Hoe ja. noem je ja. dat? Ja. Nou, dan hebben we nog een, een ander systeem veel. Uh, dat was uh, eigenlijk aan het einde van een uh, proces uh, met mijn organisatie uh, naar verschillende uh, uitsluisstations. Mm -hmm. uh, daar gingen de dozen, die gingen naar een dispatchstation. En uh, dan had je ook een uh, slide die uh, ging naar, uh, ja, die was eigenlijk bestemd voor de non-readable labels. Um, nou goed, de, de operatie was opgestart. Eigenlijk liep alles uh, vlotjes. En op een gegeven ogenblik, toen uh, gingen alle dozen van een bepaald eindstation, naar een bepaalde bestemming, die gingen allemaal naar de non-readable uh, slide. En uh, ja, dan moesten we uitzoeken wat daar nou precies de reden van was. Wat bleek nou? De belangrijkste reden was dat er een nieuwe vervoerder was toegekend. En uh, op zich is dat niet zo'n probleem. Alleen uh, ja, waar je vroeger uh, nog kon zeggen tegen de medewerkers. Jongens, uh, Jantje komt niet meer de producten ophalen, maar Pietje En zorgt ervoor dat ze in de juiste, juiste wagen komen. Maar zorgt er nu voor dat de data ook in het systeem goed correct staat. Want uh, als het systeem niet weet waar hij naartoe moet, wordt hij ook niet daar naartoe uitgesluist. Ja. Nou, dat, uh, dat was uh, de eerste reden. De tweede reden, en dat was daar was gekoppeld, was dat ook uh, labelnummers toegevoegd moesten worden aan de, uh, aan de label zelf. Want die labelnummers die zijn namelijk bepalend voor de routing die je kiest uh, binnen je mechanisatie. Die, die labelnummers moesten toegekend worden op basis van een nieuwe vervoerder? Op, op basis van ja, ja. een nieuwe vervoerder, ja. inderdaad. Ja. Dus uh, deze nieuwe nummerreeks uh, die was niet in het systeem bekend. Ja. En uh, ja, dan krijg je dus ook dat er. Uh, uh, een non-read ontstaat. Verder uh, waren ook uh, de layouts uh, van de labels aangewezen. want het was een nieuwe vervoerder. En uh, de layouts die bepaalden uh, ook voor een heel groot gedeelte uh, waar de uh, bestemming naartoe uh, werd uh, bepaald. Maar ja, als die niet bekend is, dan uh, krijg je de combinatie van vervoerder en bestemming, dan krijg je dus ook een non-read. Ja. En uiteindelijk uh, was er nog een, een derde, een vierde reden. Uh, want het bleek dat ze van uh, gewone barcodes naar 2D barcodes, naar QR-codes waren overgestapt. Mm -hmm. En uh, de QR-codes die moeten met een grotere dichtheid uh, worden uitgeprint. En de kwaliteit van de printopdrachten was termate slecht dat ze de, uh, de QR-codes niet konden lezen op de baan. Dus ze werden ze nogmaals werden ze weer uitgesluit. Dus er waren vier redenen. De, als gevolg van, van uh, één oorzaak, mm -hmm. waardoor uh, de, de dozen werden uitgeworpen.
0: Ja, helder. Ja,
1: ja. Dus dit ja. heeft nog wel wat problemen. Dat heeft
0: wel En Dan zou ik hier eigenlijk dezelfde vraag willen stellen als net. En hoe voorkom je dit dan als je je mechanisatie hebt staan?
1: Ja, hier moet je echt goede afspraken maken uh, met, je, met je organisatie. Mm -hmm. Dit is, uh, vereist echt standaardisatie van je processen. Ja. En met name, omdat dit natuurlijk iets is wat uh, ook gedurende het verloop van je processen kan gebeuren, mm -hmm. ook uh, het standaardiseren van wijzigingen, van changes in je proces ja. en uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waar je op moet letten als je met mechanisatie aan de gang gaat. Dat je change management proces na implementatie van de mechanisatie, dat dat ook staat. Ook goed, goed ja. gestandardiseerd is, ja. ja. Okay,
2: Waarbij ja. je vaak met mechanisatieprocessen in zo'n go live de allereerste keer uh, hele testscenario's hebt ontworpen. alle uh, scenario, mogelijke scenario's helemaal heb bedacht en heb uh, doorgesproken en heb getest. Uh, vervolgens in je changeproces zeg je, ja, nee, vanaf morgen hebben we een nieuwe vervoerder. Ja. En ja. loopt gewoon weer door. Dus één, het is een andere organisatie. Maar twee, het, 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 is, het heeft ook nog niet meer die aandacht. Ja. En bij mechanisatie luistert dat gewoon veel strikter. Ja. En moet je dus ook je veranderproces veel strakker daarop inrichten.
0: Ja. Ja, helemaal helder. Leuk. Ik, over die, 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 uh, noem ik die giveaway bij masterdata heb ik een vraag binnengekregen van, uh, van Michel Milder. Ja, excuses. Uh, dat gaat over die masterdata. Als ik de vraag lees, ik zal hem dadelijk oplezen. Een deel is denk ik beantwoord, maar een deel misschien niet. Dus ik zou het fijn vinden als jullie daar even op in willen gaan. Michel die vraagt, masterdata is altijd cruciaal in elk ERP of werkhuispakket. Beheer is vaak onderbelicht. Hoe pak je dit aan? Beheerder, persoon, afdeling, discipline, vraagteken. En dan als laatste, er is nog een vraag erin denk ik, de controle. Dus het zijn een aantal vragen in één. Ik weet niet of één van jullie erop wil reageren.
2: Ja, laat ik zo zeggen, zoals ik eerst even gezegd van... Um, het nieuwe SKU proces zoals ik eigenlijk zeg van op het moment dat er allereerste keer een nieuwe SKU binnenkomt in een magazijn zal ik maar zo zeggen dat je dan een proces hebt dat die stopt, gewogen, gemeten wordt. Uiteindelijk is, is daar, he, degene die de grootste pijn heeft zal ik maar zeggen, die heeft er ook het meeste baat bij om op te lossen. Mm -hmm. eh, het is natuurlijk nog prettiger om hem voor, voor in de bestel, in de supply chain keten, eigenlijk al de discussie te voeren. Ja. Zelfs al bij de inkoop van de producten kun je ook de specificatie van de verpakkingen, de gewichten en de maten voeren. Want uiteindelijk is dat ook wel interessant om in de website te publiceren, zodat klanten die het kopen, dat je het daar eventueel ook al kan zien en kan meegeven. Maar um, ja, het, 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 hetgeen, dat blijven nog altijd wel afspraken zo vroeg mogelijk in de keten proberen vast te leggen. Uiteindelijk is het wel vaak daar waar het echt pijn doet. Daar ja. moet je uiteindelijk daar moet je wel die oplossing even zien te vinden. Ja. Want dan denkt de inkoper, zolang je er geen pijn van ondervindt, is de motivatie om het op te lossen, is het... Uh, is het, is het is minder is een stuk is geringer, ja. geringer en daar moet je heel ja ook even praktisch zijn van hoe kun je het beste borgen op het moment dat één keer in je magazijn binnenkomt en die data is fout blijven we er continu last van hebben en dat... ja voor een de keten graag oplossen maar zorg dat je je proces in orde hebt
0: maar dus dan, dan zou je dan zou je misschien en dan beantwoord je beide vragen zeg weg idealiter bij inkoop ja. maar zorg dat je een stevig controleproces hebt bij ingang van je operatie ja. Dus dan heb je meteen die controlevraag van hem, denk ik, uh, getackeld. Ja, en uiteindelijk
1: heeft de operatie de meeste pijn van.
2: Ja, precies. Ja, precies. Dus, dus, dus daar zal ook wel een nut zijn om het op te lossen. En dat is het enige wat er nog altijd lastig in dit, dit soort processen is vaak als een bestaande skew van verpakking verandert. Mm -hmm. Daar is dan wel even van, hoe, hoe tackle je dat? Want het is een bekend product, alleen plotseling uh, uh, ja, een, een andere vorm van verpakking. Rechthoekig wordt vierkant. En, nou.
1: Mm. Of één SKU krijgt twee leveranciers. Dus ja. met, met verschillende pakkingsinstructies uh, en verpakkingen. Ja, dat is ook ja. heel leuk. Wat je
2: daar vaak wel ziet is even dat je aan het einde... Want uiteindelijk als er iets, echt iets misgaat in je weginstallatie... Of in uh, het Kubrick algoritme wat verkeerd berekent... Past niet meer de doos, terwijl het berekend wel zou moeten passen. Dus dat je daar wel uh, dus op het einde de signalering maakt... Van hé, hey, nou, dus met deze SKU zijn nu al zes fouten gekomen. Dan is het wel al zes keer fout gegaan. Maar dat je dat soort signalen dan meteen weer terugvoert naar de voorkant... Hey, Hey, ja. Wat is er aan de hand en waarom is dat fout? En dan kan blijken dat de verpakking veranderd is. Ja, precies. En dat, dan meet je hem een hem een keer opnieuw. Nee, helder. Heel goed. Heel goed.
0: Nou, dat was, dat was even een stapje terug naar aanleiding van, ja. van de vraag die van, van Michel ontvingen. Waarvoor, waarvoor mijn dank. Um, sorry, want dan heb ik jullie ook onderbroken. Dan, uh, assortment fails willen jullie naartoe. Een andere vorm ja. van falen.
1: Ja, uh, het assortiment fails uh, Dat heeft met name te maken uh, met het feit dat. Uh, uh, je assortiment gedurende uh, uh, ja, het verloop van tijd kan wijzigen. Uh, in dit geval uh, haal ik een voorbeeldje aan uh, van een uh, retailer die uh, een groot geautomatiseerd magazijn wilde hebben. En, uh, met een bepaald uh, assortiment aan producten, waar over het algemeen uh, redelijk lichte producten. En ja, er moest een keuze gemaakt worden voor een sorteersysteem. Uh, nou, we hadden de keuze uit een shoe-sorter of een push-trace-sorter. Waarbij het verschil in prijs tussen de beide aanzienlijk bleek. En uh, uiteindelijk is er gekozen voor het uh, goedkopere uh, push-trace-sorteersysteem. En uh, nou, we hebben hem aangeschaft mm -hmm. en uh, het begint te lopen. En uh, na verloop van tijd begonnen de, de panelen af te breken. En uh, ja, ook de onderdelen die uh, erop zaten, die begonnen te begeven. Oh. Ja, dat was uh, een pijnlijk verhaal. <laughs> maar wat bleek nou? Het assortiment dat werd steeds zwaarder. En ja, de beoogde uh, gewichten, gemiddelde gewichten die uh, we hadden voorzien, uh, die uh, zorgden er wel voor dat uh, de push er wel flink onder te lijden had. En uh, ze kon het gewicht niet meer dragen. En uh, het systeem ging echt kapot.
0: De, dit is echt serieus, hè. Want, ja, is want die, serieus. Die vorige, ja. dat is in de afstelling vaak, en het proces aanpassing. Maar je, maar je investering, zou ik maar zeggen, blijft staan als je die oplossing hebt gedaan. Maar hier zit je fundamenteel, nou ja goed, waarom heb je het over? In orde grote een grote investering? Miljoenen,
1: ja, ja. Je praat echt over miljoenen investeringen. Ja. In beide. Dus uh, maar je moet, op een gegeven moment moet je wel de keuze maken. Maar wat is het goede, het goede systeem? Ja, uiteindelijk is het toch voor gekozen om de push-trace-sorter de deur uit te gooien. En uh, toch voor de shoe-sorter te kiezen. Tja.
0: Had dit voorkomen kunnen worden,
2: Erik?
1: Ja, dit had wel voorkomen kunnen worden. Ik denk ook uh, dat hier uh, een, een, beginsel, een fout is gemaakt om de juiste partijen niet vanaf het begin uh, in het proces te betrekken. Ja. En uh, ik denk ook dat we hier... Uh, een, een keuze hadden moeten maken om uh, de inkoopafdeling, uh, inkoop/verkoop, om die hier uh, veel meer uh, in het automatiseringsproject uh, te betrekken.
0: In deze de inkoop inderdaad. Ja, want
1: ja. Je, kijk, je doet je analyses vaak op uh, historische gegevens. Je vraagt altijd bij een klant naar, uh, of er wijzigingen zijn uh, in het assortiment, vanzelfsprekend. Okay. Uh, maar vaak heeft een klant ook niet altijd alle inzichten in hetgeen wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. En een inkoopafdeling weet dat over het algemeen net even iets beter. Ja. Uh, maar dat, dat, dat had het bedrijf niet voorzien. Uh, ja. Heeft de inkoop ook niet of te laat geïnformeerd. En uh, nou goed, ze hebben ook zelf aangegeven dat ze daar fout zaten. En hebben toen ook uh, de, 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 de verandering hebben ze toen ook geaccepteerd. Ja.
0: Dus. ja, precies. En ik. En ik... Ik kan me ook voorstellen dat een inkomen niet altijd, inkopen niet altijd beseft hoe belangrijk een verandering in het assortiment is voor de rest van de keten. En in dit geval de, de investering in de mechanisatie.
1: Ja, ja, correct. Ik denk ook dat, uh, dat het besef daarvan uh, ja. te laat is doorgekomen. Ja. Ja. Dus je kan ze wel om de tafel zetten als stakeholder, maar dan nog moet je ze meenemen in het belang van hun keuzes. Ja, ja. absoluut. Ja, goed, da alleen daarom al is dit, dit webinar erg belangrijk. Ja, ja. <laughs> dan kunnen de anderen er gebruik van maken. Ja. Ja, super, super. Dank je. Nou, we hebben nog Human Fails. Die uh, hebben we ook nog. kun je dat er uh, uh, mensen zijn die uh, beroemd, of bekend zijn uh, met uh, de bemoeienis van, van derden uh, in een project. Uh, meestal goed bedoeld. Uh, maar uh, ja, het kan wel eens verkeerd lopen. Zo hebben we een keer een inkoper gehad die uh, dacht dat een, uh, een rollenbaan per meter uh, dat dat, uh, op zich goed liep. Uh, maar hij zei, ja, als ik ze 20 centimeter smaller maak, uh, dan kan er nog net zoveel overheen. Alleen, uh, uh, dat scheelt me wel uh, 25% van de prijs. Nou, dat is uh, heel leuk bedacht. Alleen, wat bleek nou? Een heel groot gedeelte van de inchpicks die we moesten pikken, die bleek in één keer uh, in de in het Ugly assortiment te vallen, omdat ze niet meer over diezelfde lijn heen konden. Hmm. En uh, ja, omdat je slechte data-analyse had uitgevoerd, bleek dat daarna meer dan 50% van de goederen Ugly's bleken te zijn. Dus die konden niet meer over diezelfde baan heen. En dat heeft wel geleid tot flinke kostenpost. Ja. Ja, dus uh, dat is ook allemaal weer teruggedraaid en toen uh, hebben ze dus ook de banen hebben ze weer vervangen. En gelukkig uh, bleek daarna nog maar een heel klein percentage van de goederen ook echt euh, niet meer over de baan te kunnen. En het grootste gedeelte, merendeel wel.
0: Ja, dan ha. heb je toch wel weer die, die, nou, de analyse, maar ook de data die erachter achter zit. De combinatie met het equipment wat je, wat je kiest, wat je net in die vorige uh, opmerking al zag. Da, daar, krijg ik, uh, daar krijg ik overigens ook een, een, een vraag van, van terug. Want je zit hier nou toch nog bij een soort van uh, convey van, Jan, net had je het over die shoeshorten. Van, van Erik, je gaf net aan, van het is belangrijk dat de stakeholders om de tafel zitten. Dat in dit geval procurement op tijd is aangeraakt en juist in, in, uh, invulling geeft aan toekomstige ontwikkelingen van de scuurs dan. Erik, zeg maar ligt hier dan ook niet een verantwoordelijkheid van, van de leverancier? Om dat uh, goed, goed, uh, goed aan te geven, denk ik.
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik denk ook dat de leverancier ook een hele belangrijke rol speelt. Uh, mm -hmm. Maar ook zij zijn afhankelijk van de informatie die zij aangeleverd krijgen vanuit de projectgroep.
0: Ja.
1: Ja precies, dus
2: dat is een
0: wisselwerking met, ja, met de projectgroep, met de stakeholders.
2: Ja. ja, en vanuit de leverancier zie je dus vaak, die, omdat ze nog vaker op hetzelfde uh, gebied operatie zijn, de fails of tenminste de toekomstige ontwikkelingen. Wat de negatieve effecten zijn van bijvoorbeeld een iets lichtere uitvoering van materiaal. Ja. Ze zitten er natuurlijk ook met een ander belang wel in, maar ze, ze hebben iets beter het uitzicht over de verschillende mogelijkheden van de verschillende soorten equipment. Ja. Ja, dat moet dan gewoon een goede discussie worden. Maar ja, ja, welk risico neem je versus het productprofiel, wat je nu denkt in de toekomst te gaan ver, uh, verwerken? Ja, helder. voor
1: Dan hebben we nog uh, een, uh, mensen van tech support, die, uh, die zijn altijd uh, uitermate behulpvaardig. <laughs> um, ik, ik voel iets aankomen. <laughs> Ja, nou op zich was de intentie was hartstikke goed, want uh, er was een, een, een stuk, een hoek zeg maar, uh, die uh, diende vervangen te worden. En uh, zij dachten zelf daar iets voor gevonden te hebben. Dus uh, in plaats van een uh, systeem waarbij uh, ze over twee niveaus naar beneden geleid moesten worden, kon dat nu gedaan worden door éénzelfde systeem, uh, rollenbaan, uh, maar dan uh, met een uh, iets kleinere... Radius. Dus het link,
0: linkerplaatje op de slides of de rechter. Ja,
1: precies. Ja. Dus de linkerplaatje zou vervangen worden door de rechter. Dat was inderdaad goedkoper. Je hebt minder, uh, minder af te leggen meters, natuurlijk. En uh, het systeem was uh, daardoor ook ruimtebesparend. Alleen als je de radius laat afnemen, betekent ook dat de lengte van de producten die over die banen heen gaat, een stuk kleiner wordt. En uh, na aanschaf van de nieuwe rollenbaan bleek dat aantal Ugli's in één keer maar 10% toenam. Hm. Dus uh, ook daar uh, hebben ze dus uh, een, uh, een baan gekocht. Ja, die dus eigenlijk uh, wel voldoende was. maar niet voldoende was voor de producten die over die baan heen gingen. Ja. En daar ze geen rekening mee gehouden.
0: Helder. En, en, maar zie je dit vaker, dat technical support na de livegang of, of, of dergelijke nog aanpassingen gaat doen aan het systeem? Uh... Normaal
1: gesproken gebeurt het altijd een overleg met, uh, met engineering. Mm -hmm. uh, in dit geval uh, was dit uh, op eigen initiatief, omdat ze dachten dat er eigenlijk geen wijzigingen uh, plaats zouden vinden. Uh, maar uh, dit, uh, is na de hand is het ook wel weer gecorrigeerd. Ja. Dus uh, ja. Uiteindelijk heeft het wel een, een besparing opgeleverd. Alleen de, de, ja, de, de radius is gewoon vergroot. Ja, ja. Helder. helder. Dus
0: De grondgedachte was, was goed. Was goed, ja.
1: ja. 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 Um, ja human resource fails. Uh, die zijn er ook. Uh, niet zozeer dat human resource fails veel <laughs> <aan> hebben. <had. laughs> maar ik bedoel, uh, het had meer te maken met de, de, de mensen... Een fouten veroorzaakt door de mens? Ja. Nou ja dus niet de uh, afdeling zetten we hier? Uh, nee, 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 uh, ze niet de afdeling <laughs> <zeg> in, <ik. Nee. laughs> uh, uh, We hadden een operatie, daar uh, werden uh, producten werden daar gepikt in uh, kleine karretjes en uh, de karretjes die werden per regel werden die in die bak gegooid en uh, de, die moesten daarna weer uitgesorteerd worden uh, op order en uh, verpakt worden. Op zich was dat een, een redelijk uh, net, uh, uh, net, net proces. Uh, alleen, ja, we vonden toch wel dat het uh, aantal uh, picks per uur omhoog uh, moest. En, uh, en het volume moest ook omhoog. Maar dat hadden we bedacht. Uh, we maken een nieuwe pickcard. Er werd uh, gelijk gepikt in de verzendoos. De pickcard werd ook nog voorzien van een uh, to light systeem. Er werd allemaal op één wagen geplaatst. En uh, ja, de mensen die gingen de, de, het warehouse in en uh, ja, er werd gepikt. Maar wat bleek, de hoeveelheid orders per, per pickcard uh, gingen wel omhoog. Alleen uh, het aantal picks per uur, dat viel wel drastisch omlaag. Maar wat was daar nou de reden van? De pickers waren kleine, ja, zat ik Pools, maar Oost-Europese dames. <laughs> en die kregen die, uh, die karren met geen mogelijkheid de hoek om. Dus dingen waren zo zwaar geworden. En ze konden gaan sleuren wat ze wilden, maar voordat die echt op dreef was, ja, hadden ze echt wel tijd besteed. Dus uh, ja, het, het vervelende was dat uh, het volume wel gehaald werd, alleen uh, ja, niet in de tijd die men uh, daarvoor had uh, berekend. Dus, ja, wat hier eigenlijk uh, gebeurde, was uh, dat we een bepaalde productiviteit hadden berekend die niet gehaald werd. Mm -hmm. En dat, was, dat is echt wel heel erg uh, vervelend. Want ja. uh, daarmee uh, gaat ook je kostencalculatie uh, gaat, uh, over de kant drain. En, ja. en waar,
0: waar het plaatje van een afstand wellicht wat, wat veel lijkt op een, uh, een standaard waardje, zat hier dus ook een heel pick light systeem achter wat je zei. Dus,
1: ja, je erop. Uh,
0: leuke investering. ja. ja, ja. <laughs> En dan, uh, en dan blijkt het niet te werken.
1: Ja, je had bijna bodybuilders nodig om die karren uh, vooruit te duwen. Ja, dat was wel jammer. Uh, maar uh, ja, goed, uh, dat is een leermomentje.
2: Ja, nou, en hier zie je dus ook inderdaad nadenken over ergonomie, wat hier dan ook komt. Dus de zwaarte van de karren. Soms ook de hoogte, de rijkbaarheid, hoe kun je daarin. Techniek, put to light prima. Alleen. Mm -hmm. Hoe zorg je ervoor dat het dan goed gebruikt kan worden ja, ja. Ja. In, in deze oplossing?
0: Ja. Dus, dus kom achter de tekentafel uit, zou ik maar zeggen. En ga eens even experimenteren met de mensen die echt met het materiaal moeten gaan werken. Ja. Ja. Testkarren. Ja. ja, testkarren ergonomie. Helder. Dan hebben we nog
1: bouwkundige fields. Ja
2: bouwkundige fails en dat is vaak uh, ja, dat dus soms... Mag een... ik even voordat, je, voordat jullie ver, o, verder gaan? <lacht> ik krijg, krijg ik weer een vraag brengen. Ik heb nog een andere vraag van Erik overigens, maar die kan ik niet, die gaat
0: iets te ver terug, maar die zal ik later proberen terug te komen. Maar ik heb een vraag van Michael en die zegt, uh, ook, ik neem aan dat hij voor die pickcar is, je kan ook uh, volgrobots of, EP, of op een EPT zetten. Dat was ook nog een
1: oplossing geweest. Ja, nee, dat klopt, absoluut. Maar um, de operatie mm -hmm. uh, moet wel een bepaald rendement uh, opleveren. En uh, met die uh, volgrobos was destijds dat rendement niet uh, te behalen. Dan okay. uh, waren de pick waren een stuk goedkoper. We praten nu ook over tien, ruim tien jaar verder. Ja, ja. Uh, en Misschien ja. is het de moeite nu wel waard om dit te doen. Het, alles hangt ook echt af van uh, de, uh, de periode waarin je, in je actief bent. Ja.
0: ja, begrijp ik. Dus, dus uh, die, naast ergonomie zeg je, uh, is natuurlijk ook altijd weer die business case belangrijk. Van ja, kan het wel investeren, maar komt het dan ook nog steeds terug? Precies. Ja. ja.
2: Dank je. Uiteraard. Dank je, Mark. We hadden het nog even over bouwkundige fails en wat het daar het vaak is, het zit toch ook vaak in de voorbereiding. En gewoon een bepaalde zaken waar je dan nou, door ervaring en schande wijs wordt, dat je net even wat kleinere details moet kijken van past dat helemaal. Je kunt een mooi gedesignde mechanisatiesysteem hebben op een, nou, vaak is dat een lege, een lege hal, een soort Greenfield-locatie en vervolgens wordt er geconfronteerd met het gebouw waar die in moet. Moderne logistieke gebouwen zijn vaak van die vierkante dozen met standaard uh, matenvoering, zou ik maar zeggen, waar je dan nog wel aan kan spelen. De, maar... de verdozing van Nederland schiet me dan de... te ja. Maar dat is een ander onderwerp. Het, dus, en het past overal in. Uh, maar met name ook als je naar de oudere gebouwen kijkt. Uh, dus pilaren, deuren, muren, uh, kasten, elektriciteitskasten, brandleidingen, brandslangen. Uh, het zijn vaak kleine dingen, maar in, in zo'n ontwerp van een, uh, een mechanisatietraject uh, hou er echt wel rekening mee met dat juist dat soort kleine dingen loopt er een keer doorheen of door de visualisatie. Omdat je op het moment dat je dat niet doet, zul je dus net zien op het moment dat je begint te bouwen uh, en neerzet dat er net iets voor een deur staat of een nooddeur wordt geblokkeerd. Een brandslang is niet toegankelijk. Hele rare dingen, elektriciteitskassen die tegen een muur zijn, die eventueel wel nog bereikbaar moeten zijn. Maar waar daar een voorheen voor, voor langs loopt. Mm -hmm. um, ja, het, het zijn de hele kleine details. Wat je daar dus vaak ziet, is zorg dat je, uh, ook op basis van je bouwtekeningen, en met name actuele bouwtekeningen. Ja. Want da daar loop je vaak tegenaan van het, het gebouw is tien jaar geleden ontworpen. Vijf jaar geleden is er een ingrijpende verbouwing geweest. Twee jaar geleden is er nog even wat nieuwe elektriciteit aangelegd. Ja, ja, welke tekening moeten we dan hebben? Want al die wijzigingen zijn misschien apart nog wel uh, ergens vastgelegd. Maar het complete plaatje is niet te vinden. En op het moment dat je dat dan confronteert... of dat je daar een mechanisatiesysteem oplopt... zorg ervoor dat je daar wel in die beginfase echt heel goed naar kijkt. Dat mm -hmm. dit heb ik bedacht. En hoe zit dat dus met mijn kritische punten in de infrastructuur? Ik noem steunpilaren, deuren, brandslangen... Uh, toegang tot brandslangen of elektriciteitsinstallaties. Hoe werkt dat in elkaar? En voordat je het gaat bouwen... Zorg dat je er een helder beeld van hebt, dat alles is afgetikt. Oké, okay,
0: okay. en, en zie je dat dan uh, veel meer terug bij oude panden, hè, wat je net zegt met die revisie van die bouwtekeningen, of,
2: of juist ook bij nieuwe panden, als misschien in de, in de bouw nog van alles wordt gewijzigd? Uh. Uh, in de bouw kan het gewijzigd worden, en laat ik zo zeggen, je ziet het meest in, in, in oude gebouwen, ja. dat het wat minder gestandardiseerd gebouwd is. Of, ja. Door organische groei zijn er. Uh, hier is er weer een, 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 een kantoortje bijgebouwd, en daar is een overloopje bijgemaakt. Uh, dan wordt het sowieso wat complexer in de layout. Ja. Een, een standaard leeg pand, uh, nou ja, daar heb je gewoon vier muren en een aantal pilaren waar je rekening mee moet houden. Wat je daar, en dan komen we zo in een ander punt nog even terecht. Daar is vaak een mechanisatie van wat zijn nou de pandspecificaties geweest. Qua vloeren, qua belastingen van mezzanines, et cetera. En klopt dat dan? Is dat dan een overeenstemming met de mechanisatie? We hebben zo nog even een sluitje okay. over.
0: Oké, okay, helder. De material ja. fail.
1: Ja. ja, we hebben een, een keer een opzet gehad van een uh, mechanisatieproject... In een uh, nieuw pand. En uh, blijkbaar was, dat, uh, was de aankoop van dat pand was, uh, heel goed uitonderhandeld door de, door de nieuwe eigenaar. En uh, we hadden eigenlijk berekend dat uh, de capaciteit van de bestaande compressor in dat pand. Die zorgde voor een bepaalde uh, aansturing van wat componenten daar. Dat die eigenlijk voldoende zou moeten zijn om een stukje rollenbaan aan te kunnen sturen. Um, nou, alles aangesloten. Wat bleek? Uh, de baan die uh, werkt maar op halve snelheid. In ieder geval de, de uitstootsystemen, uh, want die werken dan op uh, compressed air, op uh, hoge druk. En uh, wat bleek nou? Uh, de, door de scherpe aankoopprijs had de verkoper gedacht, nou weet je wat? Hij heeft een hele goede prijs gehad voor, al zijn, uh, voor zijn gebouw. Ik zal die componenten, zal ik uh, dan uh, iets goedkoper uh, en iets uh, lagere uh, equipment erin zetten. Want uh, ja, ik moet toch ergens mijn geld vandaan halen. Dus uh, die had daar een uh, compressor in gezet. Die uh, maar de helft van de capaciteit had. En dat verklaarde ook gelijk uh, de reden waarom dat die, die, die rollenbanen dus op halve snelheid werkten. Uh, nou, uh, was dat dus natuurlijk een, een groot probleem. Maar uh, het punt was dat eigenlijk wat er stond te licht was. En dat er dus een compleet nieuwe compressor aangeschaft moest worden. Een hele zware jongen. Uh, en die, dus, uh, zeg maar, gecombineerd. en het uh, systeem in de pand en de rollenbaan aan kon drijven.
0: Helder. Helder. Ja. Qua, qua, qua. want ik ga weer terug. Erik heeft nog een vraag. Erik had net ook een vraag. Um, of eigenlijk geen vraag, zie ik. als ik nou beter naar kijk. Dat gaat over die bouwtekeningen en oude panden. Wat je net zelf aangaf, Patrick. dat dat vaker in oude panden. dat je dat ziet. Um, en die zegt, en dat is een tip denk ik voor iedereen, dat 3D-scanning van oude gebouwen een goed hulpmiddel kan zijn om dit soort problemen te voorkomen. Bij jullie bekend op een of andere manier?
1: Ja, ja. tegenwoordig kun je inderdaad heel veel met 3D-scanning doen. Mm -hmm. uh, het geeft uh, in ieder geval een beetje een beeld van wat er in, in, uh, in zo'n pand aanwezig is. Uh, uh, ik moet wel zeggen dat... Uh, je kunt altijd beter zelf een keer door het pand heen lopen en dan vergelijken met de tekeningen die je tot je beschikking hebt, uh -huh. dan alleen met een 3D-scanner door het pand heen wandelen. Uh, vaak zie je met een 3D-scanner niet precies uh, wat de componenten zijn die ergens hangen, want je kunt niet zien of een kast een kast is of echt ook een uh, stroomrelekkast. Ja, ja. En uh, ja, daar wil je toch zeker van zijn uh, dat dat wel klopt met elkaar.
0: Ja, helder. goed hulpmiddel, maar... Human brains en ogen bij de hand
1: houden. Ja. Absoluut. Ja. Zo, dat vaak, kan een oplossing ja. zijn.
2: Dank je Erik. Daar zal iedereen blij mee zijn. Ook nog word je vaak even bouwkundig. En ik denk dat het helemaal even vanuit het pand. Uh, dat, dat heeft vaak een historie. Mm -hmm. uh, alle voorafgaande dingen. De hardware of de tekeningen. Uh, wat je vaak ook nog bij mechanisatie nog echt even heel goed naar moet kijken. Zijn uh, vloeren. Vloer, draagkracht van vloeren. Uh, panden worden voor 30 jaar gebouwd en op een gegeven moment uh, daar gebeurt van alles uh, waar je nog vaak tegenaan loopt in, 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 in panden dat op het moment dat de draagkracht van de vloer beperkt is, op het moment dat je daar uh, machines in gaat bouwen of uh, uh, mechanisatie dat de vloer niet sterk genoeg is ja. en dus met name gaat het dan over de puntbelasting en daar zijn oplossingen voor door middel van steunplaten zal ik maar zeggen de te monteren en dat soort zaken maar dat werkt allemaal kostenverhogend operationeel is het niet heel handig met allerlei ijzeren platen. Of je zult zo'n verdiep moeten gaan uitboren. Mm -hmm. Ik heb zelfs een keer een voorbeeld gezien dat er nieuwe heipalen onder een pand werden geslagen. Door, door middel van gaten tijdens een bestaande operatie. Um, maar dat kom je toch nog vaak tegen. Of tenminste het is een hele goede check om echt even van tevoren te kijken van de mechanisatie die ik nu bedacht heb. Dat kan uh, meginine zijn of een soort uh, systemen. Kunnen de vloeren dit dragen? En ja. wat is de impact op de vloeren En wat is er ook gebeurd met die vloeren? Ja, en als uiterste consequentie, als dat niet gebeurt, en dan komen we dus barsten in die vloer, ja, dan ben je nog veel verder van huis. Ja. Ja. Dan tast je gewoon de integriteit van het pand aan. En dus eigenlijk dan ook je oplossing. Ja.
0: Maar die, 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 dan noem maar even: die gebruiksschade, dat is best lastig vast te stellen. Uh, ja, je kan natuurlijk scheuren in de vloer zien, maar. Als, over, als een pand al tien jaar uh, behoorlijk belast is of misschien zelfs onheus belast is geweest. Waardoor er extra schade is en, en er dus minder belasting gaat ontstaan voor de lange termijn. Tenminste, ik ben gebouwkundig, maar kan me voorstellen dat dat het effect is. Hoe voorkom
2: je dat? Hoe kom je daarachter? Ja, dat is toch echt bouwkundig onderzoek. Ja. Ik, de huisgespecialiseerde engineersbureaus die kunnen dus echt gewoon gaan kijken naar de vloer. En die geven de certificaten af over maximale belastingen ja, van de vloer. Op het moment dat het niet uit die specificaties uit de tekeningen betekenen. Dus dat betekent één vanaf de bouwer. Heb je nog de originele specs vanaf de bouwer? Ja. Vanaf het bestek. En vervolgens, als dat niet is of als het niet vertrouwt... ...dan wordt er gewoon een apart onderzoek uitgevoerd. Ja, ja. ja. helemaal
1: helder.
0: Externe factoren. Ja, dus nou, ja,
1: uh, last but not least. Ja, we hebben uh, een, een hele tijd geleden... ...waar uh, echt al uh, in, het begin, in de begintijd van de AGV'tjes... Hebben we een keer een test gedaan uh, in een warehouse en uh, het was de bedoeling om uh, producten voor de automotive van de ene kant naar de andere kant van het warehouse te verplaatsen. Uh -huh. uh, bij testen bleek echter dat die AGV'tjes die uh, hun producten hadden afgezet, ja, die moesten met een cirkeltje weer terug naar de naar andere kant van het warehouse, maar dat deden ze niet. Uh -huh. We hadden overal probes hadden in de grond zitten, maar op een of andere manier reageerden die niet op die, uh, op die probes. En hij bleef maar rechtdoor rijden tegen het kantoor aan. En uh, we hadden echt alles nagekeken, alles gecheckt. En uh, de, ja, de magneetsensor die, uh, die bleek gewoon niet meer te werken. Dus we snapten er eigenlijk niet zo heel veel van. En, uh, toen gingen we op onderzoek uit. Wat bleek nou? Vlak naast het plant in Born was een heel groot metaalwerkend bedrijf gevestigd. En uh, daar zat een hele grote magneetkraan in. En die zorgde dus voor de verstoring van die <laughs> sensoren. Geluid. En die, ja, en die, eigenlijk, die bleven alle doorrijden richting, de, richting van die kraan. Wat heb dat je was... daaraan gedaan? De ja, ja. Uh, toen hebben we het project afgeblazen. Okay. <laughs> het was ook maar een proefje. Ja. Maar het was wel heel erg leuk. Maar uh, ja, toen bleek ook dat het dus echt helemaal niet ging. Dus uh, dat was wel heel grappig. Ja. Ja. Maar het is een voorbeeldje van hoe ook externe factoren invloed kunnen hebben op je eigen mechanisatieproject. Ja, nou die, die soms niet eens van tevoren voorziet. Waarschijnlijk nee, hebben dit, jullie dit, dit, niet dit,
0: geweten wat er binnen in dat pand werd gedaan. In ik, ik, tijd. Ik,
1: ja, nou, we hoorden af en toe wel hele grote knallen en uh, dingen vallen, maar wat het nou precies was, wist ik niet. Nee. Toen ik op onderzoek uitging, dacht <laughs> oh, uh, daar zit er iets anders. Ja, ja, ja. Oké. Okay, okay. Nou, mooie,
0: mooie bloemlezing uh, tot nu toe aan, aan fouten die jullie in je professionele carrière zijn, uh, zijn tegengekomen, waarvan we hopen dat jullie die straks allemaal niet meer uh, gaan maken na deze, deze webinar. En uh, Waar, waar wij uiteraard ook in kunnen ondersteunen om dat niet te doen. Um, ik heb, um, um, voordat we naar de, naar de ene laatste slide gaan, heb ik nog een, een vraagje binnengekregen. Al veel eerder, dus ik wil nog even terugkomen komen naar de, naar de standaard, ook, ook van Erik. Erik is, uh, is bijzonder actief, dat vind ik wel leuk. Dank, dank Erik daarvoor. Um, en dat ging over de, de rol van inkopen. Daar deden jullie de suggestie uh, van leg het bij inkoop neer in de basis, dat zou het mooiste zijn, daar begint het aan het begin van de keten, maar stop een extra controle bij de operatie, want die hebben de meeste last. En Erik doet daar nog een, uh, een suggestie bij uh, uh, zorg ook dat niet iedereen bij inkoop juist bij die artikelgegevens kan. Dus uh... <lacht> oh, er wordt heel hard gelachen hier Erik. Uh...
1: Ja, ik begrijp wel waarom. Ja, in principe wil je inderdaad je, je stamdata door één persoon uh, uh, laten beheren. Uh, op het moment dat namelijk iemand aan die stamdata gaat zitten roeren, uh, ja, dan uh, krijg je de, de meeste rare dingen die eruit komen. Producten kunnen in een keer een andere picklocatie toegewezen krijgen, om, krijgen omdat ze uh, dimensies veranderd zijn. Of uh, uh, het product zou niet meer over de rollenbaan passen, het wordt een en, nou goed enzovoort. Ja. Uh, daarnaast is het ook zo, uh, ja, je kunt tegenwoordig bepaalde data uh, in uh, systemen kun je, uh, gescheiden... Uh, laten beheren. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld het aanmaken van een artikel. Dat zou prima zijn als je dat door één persoon bij, bijvoorbeeld bij inkoop kan ja. laten plaatsvinden. Maar dat je bijvoorbeeld de stamdata die nodig is voor je logistieke operatie, dat je de verantwoordelijkheid daarvan bij een andere persoon neerlegt die daar ook alleen maar ja. uh, beschikking over heeft. Oké, okay. ja. Goed, suggestie.
2: Ja. ja, dat word ik ook soms wel eens meegemaakt omdat ja, er soms afspraken zet van uh, ...dat je even met mo elkaar moet afspreken. Wat vinden wij nou hoogte, lengte, breedte? Wat is nou de hoogte, wat is nou de lengte? Is de lengte de langste maat? Of is dat uh, op het moment dat ik een uh, product oriënteren ...en dat, dat, als je dat al kan definiëren, de bodem mm -hmm. op de grond staat... ...en dat de hoogte eventueel ook nog de hoogste maat kan zijn... ...als ik iets heb, wat een strijkplank bijvoorbeeld. Ja. Weet je, ja. Dus daar zit je ook al van, dat je op het moment dat je over standdata praat... ...en zelfs nou, de, de eenvoudige vraag, wat is nou lengte, hoogte en breedte... Op het moment dat je dat ook over te veel afdelingen verspreidt, te veel mensen verspreidt, kan daar verwarring over ontstaan. En op het moment dat dat dan weer verkeerd wordt ingevoerd, is de datum niet betrouwbaar. En alle berekeningen die, daarop, los, die daarop worden uitgevoerd, ja. daar, is, daar moet je correcties op gaan uitvoeren. Ja, ja. Ik, 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 het is ik, ik heel zeg, simpel, uh -huh. maar heeft het heeft weer een hoop problemen. Op. Ja. Dus je moet er even over nadenken. Ja, ik hoor je zeggen, kan er verwarring over ontstaan? Ik zie, nee, ik ik zie al dat ja. er ja. ja. ja.
0: geen andere optie ja. dan verwarring in die, in die zin inderdaad. Uh, dan, dan nog een vraag van uh, uh, ja, Anonymous, zo, zo komt hij dan bij mij binnen, maar iemand die niet heeft ingelogd met zijn, uh, zijn naam. Dus uh, uh, die heeft het uh, over de sprinklerinstallatie. Dus heb je eigenlijk in alle fails is, is er niks aan voren gekomen over sprinklerinstallatie. En het is bij veel warehouses een nieuwe warehouse aanpassing, ook als je niet gaat maar met rekking zit. Weet ik dat sprinkler toch vaak een... Uh, ja, een issue is. Kunnen jullie ja. daar nog iets over roepen in het verlengde van, van, van mechanisatie?
1: Ja, ik heb toevallig een, een warehouse in, in Duitsland geïmplementeerd. Uh -huh. Waarbij... Uh, uh, ik zal eerst even vertellen wat het eerste, eerste issue was. We hadden het warehouse 20 centimeter te hoog gebouwd. Uh -huh. Door die 20 centimeter moest er in de totale rekking een inrek... Sprinklersysteem worden ingebouwd. Als het 10 centimeter lager was geweest, als we ons onderzoek goed hadden uitgevoerd, dan had dat niet geloven en dan hadden we gewoon boven het dak een, een sprinklerinstallatie kunnen laten aanleggen. Ja. Dat, dat scheelde tonnen werkwaardig. Ja. Ten uh, tweede is het zo uh, dat uh, op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld als logistieke dienstverlener een inrekinstallatie hebt, uh, ben je vreselijk star in, uh, met, met betrekking tot wat je kan opslaan. Want je gaat uh, een uh, stukje rekking, ga je niet even 20, 30 centimeter omhoog of omlaag plaatsen, want dan moet je namelijk ook je complete sprinklerinstallatie mee verplaatsen. Ja, dat is dus mm -hmm. gewoon niet te doen, dat is hartstikke duur. En uh, dus, als het enigszins lukt, is het ja. altijd prettig om je sprinklerinstallatie buiten de rekking te houden. Okay. En dat zou je kunnen doen. En dat hangt een beetje af van het gebied waar je zit in Nederland. Want het, uh, dat is een, 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 een eis van de brandweer. Uh, door uh, met maximale compartimentgroottes te gaan werken. En ik licht geloof ik op dit moment op 2500 vierkante meter. Mm -hmm. uh, ga je met die orde grote warehouses werken, dan is een sprinkler over het algemeen niet noodzakelijk.
0: Oké. Okay. Okay.
1: En je, je noemde al even de brandweer,
0: maar is, is het ook zo? heb je ook meegemaakt in de praktijk dat die specs uh, ook veranderen? Ik kan me voorstellen dat je je mechanisatie hebt neergezet en je hebt uh, de, de sprinkler alleen op het dak uh, zit, zitten. En voor, de, voor de installatie van dat moment was dat afdoen en dan veranderen de eisen vanuit de brandweer.
1: Um, dat, dat gebeurt. Uh, ik moet eerst zeggen dat ik nog niet heb meegemaakt uh, dat ik uh, een uh, sprinklerinstallatie heb moeten aanpassen... In een bestaande operatie waar een mechanisatie heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. uh, meestal bouwen we nieuwe mechanisaties en dan pas je aan aan het systeem wat je op dat moment hebt staan. Mm -hmm. En uh, ja, dan bouw je gewoon conform de eisen op van dat moment. Okay. Um, maar het, het, het zal absoluut gebeuren. Ik denk ook wel uh, dat uh, de, de, de eisen zullen, zullen veranderen. Uh, mm -hmm. dat kan ook zijn naar aanleiding bijvoorbeeld van, een, van het wisselen van het assortiment. Als er meer brandbare spullen bij komen, ja, ja. uh, dan uh, kan het ook zijn dat je een andere, uh, andere brandweer moet voldoen. Okay. Nou,
0: een, een goede vraag van Anonymous. Die ja, wil eens ja. even aangeven dat hij Hans was. Dus uh, Hans, bedankt voor die <laughs> vraag ook en die uh, input. Dat, uh, dat brengt ons een beetje tot, uh, tot de afsluiting. Ja. We vandaag, uh, met, met, nou ja, goed, ik, ik noem het leuke voorbeelden, maar voor degene die het betrof, was het geen leuk voorbeeld. Maar we kunnen er heel veel van leren. En hier staan een paar tekenwees uh, uh, um, op, op een rijtje, eigenlijk. Standdaten hebben we het een tijdje over gehad. En daar zijn ook best wel wat vragen over ja. gekomen om die goed op orde te krijgen en het belang daarvan in, in een Ehm Processen eh, strakker inrichten. Met name het veranderproces.
2: Hè? Dan nou ja, dat vergeet je iets sneller uit het oog. Ja. Heel veel aandacht tijdens de projectimplementatie. Mm -hmm. En alle testen en alle specificaties daaromheen. Maar vervolgens is het ook op het moment dat je gaat veranderen. Moet je er zo'nzelfde cyclus doorheen.
1: Ja, Het proces verandert niet, meer. je organisatie verandert ook. Moet ook mee moet veranderen. Mee veranderen.
2: Ja. Ja. De manier waarop je de veranderingen implementeert moet mee veranderen. Ja, precies.
1: En iedereen moet zich inderdaad ook meer bewust zijn van wat er nou precies gebeurt in zo'n situatie en dat is ook de, puntje drie hè, ja. dat, die, dat die stakeholders uh, uh, meer betrokken moeten zijn bij, uh, bij dat proces bij dat veranderproces wat ja. er inderdaad ja. staat. bijna een
2: open deur maar zo belangrijk
1: ja absoluut
2: ja. 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 Oh, je ziet eigenlijk bij de mechanisatie die die, die files van uh, assortimentswijzigingen uh, op het oog dat dus je zegt nou ik ga wat zwaardere producten of ik ga brandbare producten verkopen ja wat gaar ze kan wel meteen gewoon een, een impact hebben en hou daar in het begin alvast mee rekening mee in plaats van dat het een voldongen feit is ja, ja. oké okay. ja.
1: helder ja uh, goed en als laatste inderdaad uh, uh, of de laatste twee punten laatste is uh, ergonomie erg belangrijk daar ben ik zelf zeer veel wijzer van geworden. Mm -hmm. We hebben één voorbeeldje genoemd. Maar ik kan er zo nog wel vier of vijf noemen. Maar de mens is zo ontzettend belangrijk binnen het proces van mechanisatie. Uiteindelijk zijn er altijd binnen zo'n mechanisatieproces nog mensenhanden nodig. Ja. Voordat we echt zover zijn dat je kan spreken over een volledig gerobotiseerd systeem. Praten we echt nog over een aantal jaren waarop we zover zijn. Want zover... Uh, is die standaardisatie binnen de logistiek gewoon nog niet. Nee. nee. Te veel verschillende producten. Te veel uglies. Te veel. veel, veel <laughs> ja. Dat heb ik niet over mezelf. Maar inderdaad. <laughs> ah, nee, nee, nee. Ja. Dat zijn
0: jouw woorden. <laughs> Dat zijn jouw woorden. Nee, super. Helder. Um, ja, dit is het ongeveer. We zijn vijftig uh, minuten onderweg. Dus uh, ons ook weer redelijk aan de tijd gehouden. We hebben aardig wat vragen kunnen behandelen. Ik zie er net nog één binnenkomen. Dus die ga ik nog even bij stilstaan uh, voordat we afsluiten. Oh, dat is een andere tekenwijze van Michael. Dank je, Michael. En misschien denken aan flexibiliteit aanpasbaarheid van je oplossing. Juist omdat er zoveel mogelijk wijzigende variabelen zijn. Nou, dus wat hij eigenlijk zegt, zorg in mechanisatie één, maar zorg dat ook, ja, de mechanisatie zelf flexibeler is in het ontwerp en in het design.
1: Uh, ja, ik denk ook dat je in de toekomst, ook hè, met behulp van robots en cobots, uh, dat je ook die flexibiliteit ook steeds meer terug zult zien. Ja. Uh, waar je met een rollenbaan uh, toch redelijk uh, vast zit aan een bepaalde routing mm -hmm. door je warehouse heen. Zul je straks in de toekomst zien dat uh, robots en robots uh, veel flexibeler daarmee kunnen omgaan. Ja. Ja. En uh, ik denk ook echt wel dat, uh, dat daar de toekomst ligt. Oké,
0: okay. ja. nou, mooie, hele mooie afsluiting. Uh, mochten jullie vragen hebben of opmerkingen naar aanleiding van dit webinar? Uh, op de slide hier staan de contactdetails. Je kunt ons allemaal één op één benaderen zo je dat wilt. Uh, we zullen, zoals gezegd, de slides ook doorsturen en terugsturen uh, naar jullie. Um, dus daar kan je ook nog even rustig naar kijken. En uh, dan zie je ook die contactdetails uit uiteraard terug. Maar we zorgen wel dat dat, uh, dat, dat gaat lopen. Um, en ze worden op. Uh, op ...de YouTube-kanalen van de UC-groep uh, geplaatst. Dat staan ook de voorgaande webinars, dus daar kun je terugkijken. Ik, uh, ik wil zowel Erik als Patrick heel hartelijk bedanken... ...voor de kennis die jullie vandaag hebben willen geven. Ik hoop dat het heel veel fails in de toekomst gaat voorkomen... ...bij, bij uiteraard onze klanten, maar ook bij klanten, andere klanten in de markt. Want mechanisatie is echt wel een dingetje op dit moment. Hè. Dat, uh, dat zien we wel, dat er, uh, dat er steeds vaker Wordt er bij ons om mechanisatie ondersteuning gevraagd. Om het ontwerp te doen vanaf de start op tot aan de implementatie. En dat is een trend die we in algemene zin zien. Dus ik denk dat in ieder van jullie jarenlang ervaring heeft kunnen leren vandaag. Heel hartelijk bedankt. En luisteraar bedankt. En bedankt voor de interactiviteit door de vragen die we hebben ontvangen. Heel erg welkom. En prettige tijden. Ik hoop dat we snel weer back in normal business zijn. Na deze coronacrisis. Dank u wel allemaal.